0: Szeretettel köszöntök mindenkit a képernyők előtt. Olvassuk Trianon című sorozatunk következő alkalmán, amelynek az a címe, hogy Különböző izgalmak, Budapest román megszállása és az 1918-as váltások. Két vendéget hívtam erre a, erre a beszélgetésre. Szeretném bemutatni őket, elsőként Vári Zoltánt, aki a Veritas Történelem Kutató és Levéltár tudományos munkatársa. A korszak kiváló kutatója, a legutóbbi kötete egy elmesélhetetlen történet, impériumváltások, holokausz, emigráció. A szabadkai zsidóság eszme és politika története címmel jelent meg, illetve másik vendégemet, Száraz Miklós György írót, aki József Attila díjas, Fic könyvdíjas és az MMA könyv díját is birtokolja. Az utolsó könyve, utóbbi megjelent könyve a Székelyek címet viseli, történelmről és hagyományról, ami a szkolárkiadónál jelent meg. Ők lesznek a mai alkalommal a beszélgető partnereim. És ahogy azt szoktuk, most is kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye lesz a kiinduló pontunk, ugyanis a Petőfi Irodalmi Múzeum ezt a regényt választotta, a Trianon 100. évfordulója alkalmából egy kiállítás témájául. Dévavári Zoltánt kérdezem, azt a Dévavári Zoltánt, akinek az édesapja, kosztolányi kutató, és akinek a sajtolár rendezésében megjelent a Kosztolányi Család levelezése című kötet, hogy egy következő idézet kapcsán beszéljen nekünk majd a szabadkai váltásról. Felszeretnék most olvasni egy rövid idézetet Kosztolányi Árpád leveléből, aki 1918. november 2-án írta ezt a, a fiának, Kosztolányi Dezsőnek. November 1-én pénteken egész nap oly rettenetes lövöldözés volt a városban, mintha valódi csata folynék itt. Most már ez is tetemesen csökkent, mert a város új katonai parancsnoka Szokoly, Alezredes, a vonaton érkező katonáktól mindjárt az állomáson elszedeti a puskát és töltényeket, úgyhogy most már csak nagy ritkán lehet egy-egy lövést hallani. Az új katonai parancsnok az összes helybeli tisztekkel együtt letette a Nemzeti Tanácsnak a hűséges küt azon fogadalommal, hogy szükség esetén megvédik ezt a várost minden fosztogatástól és egyéb garázdálkodástól. Később így ír, most szombaton délután ötkor jött ide Olga néni széles nemzeti színű szalaggal a balkarján és nemzeti színű szegélyes igazoló a zsebében. Mint a Szabadkai Nemzeti Tanács tagja, ő is ma 29 polgárőrt toborzott a harmadik körben. Ugyancsak ő újságolta, hogy a mai napon Mukit Simon a helybeli nemzeti tanács elnöke és Bíró Károly polgármestere régi politikai ellenfelek kibékültek. Jól is van ez így, minnyájunknak össze kellene tartani a közös veszedelemben. Ugye ez az idézet azt sejteti, hogy itt az elvárások még egészen mások voltak ezzel a helyzettel szemben. Tehát, vázi megnyugodtak a családtagok abban, hogy talán rendeződhet a helyzet. Ehhez képest november 13-án érkezett az első vonat a szerb hadsereg egységeivel, akikhez állítólag, ugye nem állítólag, hanem kivonult eléjük a Nemzeti Tanács, és állítólag még magyarul is üdvözölték őket. És azt szeretném kéne, hogy beszélj nekünk arról, hogy mik voltak ennek az előzményei, és hogy miért voltak ennyire gyanútlanok szabadka polgárai ezzel kapcsolatban.
1: Megítévésem szerint nem feltétlenül is kizárólag csak Szabadkán volt egyfajta naív, hadd tegyem hozzá a hammis illuzórikus állapot 1918. október utolsó napjaiban, illetve november első napjaiban. Hanem, ha jobban belegondolunk, akkor én megítévésem szerint ez lényegében az egész akkori hadd tegyem hozzá az összeomvás előtt a történelmi fel egészére érvényes volt. Úgy vélem, hogy talán az egyik legnagyobb hibája a történetkutatásunknak az, hogy nem tegtetünk elég hangsúlyt még napjainkban se arra, hogy a helytörténet révén megismerjük azokat a az eseményeket. Elsősorban elszakított területeken, vagy hát 18 novemberétől megfelelás alá került területek, amelyek megelőzték egyáltalán mondjuk a FEB bevonulást, vagy a Felvidék Évfaki területének a CSEH megfelvásárát, vagy akár 1918. decemberétől a föld elveni román inváziót, ami ugye Kolozsvár elfoglalásával vért majd véget, tehát a történelmi Erdély fővárosának a román bevonulásával december 24-én. Nagyon komplex és folyamatok sorai zajlottak már 1918. októberének első napjaiban az egész ország területén. Ezért gondolom, azt, és kénytelen vagyok a védes annára utalni, illetve visszacsatolni, ahhoz, hogy megértsük azt a kudarcot, ami lényegében az őszi rózsás forradalmat követően indul meg, az elsősorban talán abban a években fogható meg, amely hát ebben az időszakban igen erőteljesen jelentkezik, úgymond a magyar társadalom egészében. Ne felejtjük el, hogy itt évek óta nélkülözés van, rekvirálások rek... rek... vannak, Ö, gyakorlatilag összeomlik a közigazgatás, és egy ilyen helyzetbe csöppen beve a ország egy forradalom kevés közepébe, ami... Nem mennénk most beve úgymond a őszírózsás poradalom esemény történetébe, de mindent összevetve egy radikálisan gyors elüttváltást is fog eredményezni. Pontosan ez történik Szabadkán is, milyen aspektusból, vagyis november 1-i levélidézet, már október közepén lényegében elszabadul a pokol. Napi renden voltak a portyázások, megjelennek a hírhet. Úgynevezett Zeveni káderek, zöld káderek, akik lényegében a dezertőröket is azokon belül is elsősorban szláv dezertőrök köréből kerültek ki, és halálos áldozatokra járó összecsapások vannak október utolsó napjaiban, november első napjaiban. Megkockáztatom ugyanilyen esemény történetek játszódnak be számos más akkor még magyar tenhatóság alatt álló városban. Hogy a helyzet még bonyolultabb vegyen, is talán ezt a levevet kicsit ennek a lévén, úgy ismerem a esemény történet folytatását, árnyaljam. Amikor károlyék hatalomra ugye és talán ez a probléma minden egyes olyan poradalmi ami egy rendkívül kritikus állapotba következik be, akarva akaratom is ugye az első vépés magának a hatalomnak a konszolidációjára tett kísérletek. Egy olyan helyzetben, amikor november első, már első, második éjszakon, északon megindulnak a csehek, délen, ugye, október 31-én nevesik Belgrád, másnap lényegében a szerb királyi csapatok felfejlődnek a történelmi Magyar Állam déli határain. Magyarország egy vákum állapotba kerül, és lényegében az új hatalom akarba akaratlanul is, hogy minden hatalomváltásnak a maga járulja, vagy bevejárulja kényszeredetten a saját hatalmának a megfivárdítására törekszik, miközben több oldalas invázió fenyegeti, ami majd ugye november 10-én a román hadüzenettel már lényegében egy fogott egy három oldalas támadást jelent. Mi történik egy ilyen állapotban, Kosztovány fővárosában, Szabadkán, lényegében hatalmi harcok zajlanak. A régi rend és úgymond az új hívei közötti összecsapások. Ezzel párhuzamosan ugye egy általános, Anarchiaban van, haza a katonák a frontokról. Hát tegyem, hogy nem csak a magyar katonák, hanem a, a déli frontról visszavonuló német császári haderő is több ezres tömegben állomás, a kevékben a napokban szabadkán. Egy olyan helyzetben, amikor a azon, hogy ugye lényegében összeomlik a közigazgatás, az élelmiszer Hasonló pandémia kevés kövepén vagyunk, mint most távi megvevő, elég, ha csak a spanyol Nátára is annak a következményeibe utalok. November 6 án amikor Károlyék először indulnak meg Belgrádba tárgyalni, hogy majd megkössék a november 13-i megegyezést, lényegében megállnak kitérőtestnek szabadkán. Mondjuk, ugye ismerve a vasúthálózatot, ez évszerű, hogy Szabadkán keresztül ment, vezetett az út Belgrádban 18 novemberében, de ugyanakkor ennek a kitérőnek az volt az apropója, hogy Károlyi hosszas vitákat folytat a szabadkai úgymond elüttel, a leváltásokkal, kinevezésekkel kapcsolatban. Egy olyan kritikus időszakban történik a magyar közigazgatás, Súcsain és megítélésem szerint nem feltétlenül is kizárólag csak szabadkán történik ez meg, hanem lényegében az ország egész területén. Illetve ugye a karhatalmi, rendvédelmi egységeknél egy olyan kritikus időszakban kerülnek új személyek vezető pozíciókba, ami gyakorlatilag teljesen el- ö- ö- lehetetleni teszi a hatékony fegyveres felvépést, nem csupán a betörő idegen hadseregekkel szemben, illetve erőkkel szemben, hanem azokkal a porcsázó, lázadó elemekkel, akik lényegében ebben a időszakban hát, nyílt fosztogatásokat végeznek, nem csupán szabadkán, hanem szinte a délvidék egész szén, azt lehet mondani, hogy november első napjaiban a bácska egészen gyakorlatilag ránkban állott, ami egyrészt magyarázható volt, úgymond a társadalmi, szociális feszültségekkel, másrészt viszont a nemzeti feszültségek is egyre nagyobb rángal is éltek. Olyannyira, hogy teszem azt a Duna mentén, hát jövetve Középbácska területén már november 5-6-a táykán súlyos fegyveres összecsapásokra került sor, úgy magyar karhatalom, a meggyengült magyar karhatalom, illetve a válzadó szerbek között. És még egy anekdotát ezzel kapcsolatban, ami szintén kevésbé kövismert a magyar történelem tudományban, az az, hogy november közepére, tehát közvetlenül impérium váltás előtt a megyefékely zombor lakossága a menekülők miatt lényegében megduplázódott, és a Kaposvárról úgymond erősítésként küldött magyar reguláris egységek, amelyek elsősorban a gombormelvéki területeknek a pacifikálására küldtek ki, úgymond erősítésként, és talán ez ábrázolja a legjobban ezt a kaotikus időszakot. Ahelyett, hogy az ottani 86-os király, császár és királyi gyalogezred segítségére siettek volna, mert hogy ezért is küldték őket Kapusváról ki, lényegében Dombó városában nyílt fosztogatásokba kezdtek. Akkora volt a éjség a magyar reguláris haderőnél, amely a teljes felbomlás kevés közepén volt ezekben a napukban.
0: Ezek szerint nem csodálkozhatunk azon, hogy gyakorlatilag rendteremtő erőként is tekinthettek akár a megszálló csapatokra, így van?
1: Igen, de lényegében, sőt, olyannyira. Így volt, hogy annak idején, amikor megindulnak a bevonulások, egyrészt Újvidékre, majd ugye velük mintett november 13-án, paradoksmód, ugye a belgrádi konvenció napján a, a, a szerb erők a városokat elvárasztó falragaszok kizárólag arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek megfelelő csapatonként veszik birtokba ezeket a területeket, oly módon, hogy garantálják és biztosítják a rendfenntartását. Még két érdekes anekdotát. Szabadk esetében erre úgy kerül sor, hogy a bevonuló szerb kontingens, ami nagyjából 200-300 katonátból állt, szinte fegyver és elvenállás nélkül vefi birtokba azt a várost, ahol több ezeres magyar katonai és rendvédelmi alakulatok állomásosnak, nem csak reguláris honvédettségek, hanem a rendőrség, a nemzetőrség, és nagyon érdekes, azt gondolom, hogy ez is kevésbé kövismert a magyar történelemben, az ekkor már megszerveződött Vörös Gárda. Az a Vörös Gárda, illetve Vörös őrség, amelyet ugye a magyar történelem tudomány alapvetően hát a tanácsköztársaság időszakához, Köt. Börös őrség, illetve Börös Gárda névén már 1918. novemberében voltak és vétektek vegyveres alakulatok a történelmi Magyar áll- állam területén is még egy gondolat, akár csak az ország más részein gondolok itt ugye később Erdélyben, tehát elsősorban a decemberi időszakban, de ugyanezzel párhuzamosan a felvidéken, több helyen azért. Történik Itt adhok magyar fegyveres ellenállás. Ugyanakkor az igazi probléma az, hogy ezek rendszertelenek, nem a központi hatalom által közvetlenül kiadott átfogó parancsnoki hierarchiai struktúra mentén zajló ellenállási kísérletek voltak, hanem a helyi erőknek a saját kezdeményezésére realizálódtak. Ebből az aspektusból a történelmi délvidéken, talán ott a pegyveres ellenállást érdemes kiemelni, ami Újvidékszer megszállása napjaiban zajlott, amikor nagyjából 1500 magyar nemzetőr száll szembe a jóval nagyobb túlverővel rendelkező szervegységekkel szemben. Elsősorban azért, mert olyan mértékű fosztogatás indul meg Újvidéken, elsősorban magyarok és a németek lakta, városrészekben, ami hát az addigi gondolkodásmódban is minden képzelhetett felülmúlt.
0: Visszatérve Kosztolányira és családjára, szabadkai családjára, ugye a, a, az ő helyzetüket is igencsak megnehezítette a, a, a szerd megszállás, és az is megnehezítette, hogy ö, ahogy a levelekből is látszik, tanács voltak, hogy... Ö, hogyan kezeljék a helyzetet, ők helyben maradtak, ugyanakkor a a korabeli budapesti Budapesti központ a hivatalnokokat gyakorlatilag arra utasította, hogy ne tegyék le a, 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 a hűségesküt, így van, aminek elég súlyos következményei lettek különféle családokban. Én azért fordulok hozzád, mert uh, úgy tudom, hogy a, a, a te családod története erősen uh, közrejátszott abban, és uh, ugye a hűséges köz itt jön képbe, hogy uh, erősen közrejátszott abban, hogy te trianon antológiákat is szerkesztettél. Tehát, hogy, hogy ezt a, ez a téma téged uh, megtalált és foglalkoztat, mert hogy, hogy uh, az egyik legsikeresebb... A antológia szerkesztése fűződik a nevethez, amit egyébként
2: nem bosszantsuk a, a, ne bosszant a profi mert, mert ez nem történelmi, tudományos meg. És azért somolyogtam a, a, a kérdéselem, uh-huh. hogy mert én ugyan az egyetemen levét tápszakon végeztem meg régészetet és hallgattam egy darabig, de hát aztán nem foglalkoztam történelemmel, meg óvodás koromtól akartam régész lenni, úgy körülbelül 20-22 éves koromig. De ez a Trianon antológia, ennek nem, nem itt keresném, és nem a stúdiumaimban keresném a magyarázatát. Ennek egy nagyon egyszerű hétköznapi magyarázata van, hogy én 58-ba születtem, tehát az általános iskolát, gimnáziumot és az egyetemet is a kádár időszakban végeztem, és persze, amikor amikor befejeztem az egyetemet, akkor már majdnem a végén jártunk az úgynevezett szocializmusnak. Tehát a könnyű részét kaptam, és ebben a könnyű részében, most nem akarom, volt akiknek nehéz volt a könnyű is, nekem nem volt különösebben nehéz, tehát az egyik hobbim, az az volt, kiskölyökorom ott, hogy mindenféle a emléket borzasztó hittel gyűjtöttem az Erdélyért jelvényektől a nem-nem sohány szódás üvegig, meg az a könyvek az igazik, tehát akkor mm-hmm. találjuk félre igazságot majd Justice for hungary fényképek és a, és a Pesti napló, Trianon, 10 éves nagy vastag, ami tele volt olyan grafikákkal, hogy egy szem áll a kis magyarországon és öt szuronyos katona Csehszlovákiában hat, akkor még nincs szovjet-magyar határ, úgyhogy ezt rasszumontam. De Romániában mondtam, nyolc, és, és Szerbiában is 6, és ez a túlerő, és millió. De nagyon ez, amíg, amíg például a József Attila Gimnázium alak sorába pingpongozás, és gyakorlati, és a Kafka, Alak az úszás órák előtt időnként összeverekettem rendőrgyerekekkel, mert miért te tényleg Erdély, mert szerinted Erdélyben vannak magyarok, és ha mondta az ember, hogy ha van, Erdélyben van, mi honnan tudod, jártál? És inkább mondta, hogy de hát jártam, többször is jártam. Persze, ha ugyazol, és akkor jól összevereked. Tehát ez egy más világ volt, vagy nekem volt köp, kötelező köppen volt a kafkába, én kafkába érettségéztem. És annak itt a sarkán eh, Kossuth címert. Hordotta. ami itt valamelyik tanár kiszúrt, és akkor vittek az igazgatóhoz, és akkor lemartak, ki akartak csapni, meg a március 15-ig, szóval igazi, bősz voltam a, a, a könnyű Kádár És amikor egyszer csak vége lett, jött 89-90, és az apám, akkor már nem élt, apám 81. december meghalt, és egyszer csak nem lett semmi értéke az ilyen Stolz 56-os röplapnak, meg, újságoknak, meg nem tudom, amiket apám összegyűjtött még akkor. És ilyen halom volt. Egyszer csak nem lett értéke a Mindenkamp-nak, most bocsánat, a nem bibliaként tartotta otthonapám, hanem forrásmunkaként, de nem lehetett hozzájutni. Antikváriumban 5000 forint volt mondjuk 85-ben egy És ugyanígy elértékelenedett nekem ez az iredent a gyűjteményem, ami elképesztő dolgok voltak. És akkor azt találtam ki, hogy olyan Iredenta albumot én még nem láttam, vagy antológián, ami ezzel a gicsparádéval, ezzel a fájdalmas, mert ez, mert ez egyszerre volt üzleties, egyszerre volt borzasztóan ízléstelen, és egyszerre volt ettől még borzasztóan fájdalmas is meg a kisemberek, az üzleti vállalkozók, hogy meglátták a Trianonban a fantáziát, és Trianon falvédő, Trianon hanveder, Trianon képeslapok milliói, de annak is a millió változata, amikor még olyan határokkal, francia nyelven, angol nyelven, német nyelven, hogy tépik szél, Hände, és akkor tépik szél, de még a határok nem a jók, mert ezek tizen- a tanácsköztársaság idején is születtek ezek, a, ezek az úgynevezett Iredenta, hát Iredenta még nem... Még nem is volt még mire érezentálkozni, mert még nem volt béke meg. De a két háború közti is nagyon érdekes, nagyon színes, nagyon tarka és nagyon kiaknázatlan volt. Én ezt az anyagot akartam megmutatni. És persze volt egy csomó az irodalmi történetekből ki, meg az, meg az összesekből ki cenzúrázott. József, József Attila versek, vagy kostolányi sorok, vagy, vagy krúdi, anyagok, és egy se gondolom, hogy József Attilának azok lennének a nagy versei, amik például ebbe az antológiába bekerültek. Na de nagyon érdekes dokumentum, hogy a fiatal még majd nem gyerek, még nem költő, de már majd nem költő, és már nem gyerek, de még azért nem felnőtt József Attila, micsoda haza szerető aggódó és háborgó verseket Tehát ennek emögött egy tízést 20 év közötti vagy 18 közötti kölyök kádár rendszer elleni házi otthoni tüntetése. Ez a hagyarázat. Nem tudom, hogy lelombozó ez, de ez a valóság.
0: Tehát akkor nincsenek családi...
2: Engem nem neveltek rá, arra, hogy tessék Iredentának lenni, de. vagy tessék hazaszeretőnek lenni, hát vagy tessék... Nem gondoltam erre, hanem,
0: hanem a története, a származása a fontán... A Apai Ágon
2: felvidéki, Rozsnyó, m-hmm. Kassa, Kraszner Kár, Betlér, tehát az a szüke pátriája, de konkrétan róznyó. Az Anyai Ágon bizonyos értelemben erdélyi, ezt félre szokták érteni, mindenki azt hiszi, hogy na, no, te erdélyi is vagy, nem, nem szívesen vállalnám, meg hát minden magyar valamennyire erdélyi egy picit, tudja, nem tudja, akarja, nem akarja, vagy műveltségében, tehát most ő eltett murva zsidóként is, és a kupeszem fetétlenül, de hát akkor is az itt élő magyarnak, majdnem mindenkinek van valami. De most nekem úgy keletkezett aztán erdélyi rokonságom, ami nem is erdélyi, hanem szilágysági, mert, mert szilágy jó, szilágy az zilach, és ez a környék, ami ugye párcium, nem pedig erdélyi, de hát minden Erdély, ami, ami a Trianon óta keletre és Romániához került, hogy a anyám nővére, aki 12 évvel idősebb volt a mamámnál, anyám nővére beleszeretett 43-ban Debrecenben egy magyar katonába, akit Hadadból, tehát őt már Erdélyben, a Viszacsatói Erdélyben hívták meg, és 45 karácsonyán elment vele haza, uh-huh. és ott ragadt. És az is egy szép történet, hogy a babus néninek, nekem ő babus néném, 94 évesen halt meg, és 92 évesen még, ha mentem hozzá, akkor ültünk a verondán, eszénél volt 95, jártam minden tudott. Most a koronát, fiam, átvitték akkor a múzeumból, nem tudom én hova, meg hol van most, meg a, a szeúzokinc, akkor most az ne, azt lehet már látni, meg tettem, hogy minden napra készült. Egy kis sziládsági faluban, sáros kis sziládsági nem kicsi nagy falu, félig román, félig magyar, kraszna. És és ahogy ott ültünk, hogy néha rám nézett, elborult, könnyes lett a személy, és azt mondja, hogy édesfiam, hát hogy kerültem én ide ebbe a sáros sziládságba? Hát így 70 év alatt nem tanult meg románul. Megtangult azt a 200 szót, védőnőként működött, biciklivel járt, inekciózott, reopirint, amit Románia megszerezhetetlen volt, a, 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 még én csempéztem neki, én és szüleim is, amikor mentünk látogatóba. Tehát ő alfélja, hogy kerültem én ide, ebbe a sárban, ebbe a sárfészekbe, mezőberényből, a gyönyörű magyar alföldről, ahol én tenisztem. És, és, és a volt, és mondta nek, hogy tehát babós néni, Senki erőszakolta. ez Vavuséni kereste magának, és aztán fura különben az ember belegondol abba, hogy a mezőberényi család az én anyai nagyszüleim, Marek János kántortanító volt, Kassán végzett a mezőberényi kántortanító, majd hazament, behívták katonának, 14 decemberében szerb fogságba esett, 14 decemberében. A halálmenetben áthajtották Montenegró izét Albánia hegyein. Valahol behajózták őket egy albán kikötőben, megkerülték egész Olaszországot, és Aszinára szigetén, az Albino-Szamarak szigetén volt egy fél évet. Aztán márszelybe volt, aztán 19-re keveredett szegénykébb haza. De az egészen azt akartam mondani, hogy a két gyereke volt, a két lánya, és az egyik most Krasztánban eltemetve, Romániában, az édesanyám Budapesten, a Farkasvéti temetőben, a nagyapám maradt mezőberényben, a Mamám pedig egy másik temetőben, az Budai temetőben. Az a kis családom itt mezőberényben, ugyanazt a kilincset, ugyanazt a sparrháltot, ugyanazt a... Nem köszönben érdekes, gondolom ez a világ, de, 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 de nekem meg mégis olyan, olyan... Van ebben is valami szívszorító.
0: Visszatérve a szabadkai történetre, ugye itt a, a, az állás nélkül maradt család, az állás nélkül maradt családfű, mármint Kosztolányi Árpád, aki iskolai igazgatóként dolgozik, ö, és ö, hát ott a közösség egyik vezető ö, figurája, ö, Hát, ha nem is egyik napról a másikra, de fokozatosan elveszít először az iskola igazgatói pozícióját, aztán nyugdíjaztatását kéri, mert úgy érzi, hogy bár elkezd tanulni szerbül, elég is jól el is sajátítja ezt a nyelvet, meg még ö, ö, órákat is ad szerb diákoknak, ugye matematika-fizika szakos tanár. Ö, Ettől függetlenül az anyagi pozíció rendkívül megrendül a családnak. Ez, ez gondolom nem volt egyedülálló a, a délvidéki e, magyar e, középréteg esetében. És, e, és hát Kosztolányi úgy segíti ki a saját édesapját, hogy, hogy elkezd írni a, a szabadkai lapokba, a bácskai e, naplóba, Fenyves Ferenc köt egy e, megállapodást, hogy az ő e, havi a panázsának a felét mindig a, a családnak juttatja, azért, hogy, hogy tudják tartani azt a középosztálybeli nívót, amit megszoktak. Ez, ö, ennek a történetnek a, az általános volt, mennyire volt általános ez a történet egy rész? Másrészt meg itt egy kicsit a Fenyves Ferenc szerepéről kérdeznélek téged, hogy, hogy, hogy mit töltött be, vagy, vagy hogyan segítette a határon túl maradt
1: Erdélyben is, a felvidéken is, és a délvidéken is, hadd tegyem hozzá jogilag ekkor még megszálló román, cseh, jövetve fel csapatok. Vényegében már kezdetén 18, mondjuk itt szabadk esetében 18 novemberében figyelmen kívül hagyják a november 13-i belgrádi konvenció azon azt gondolom egyik legsúlyosabb és fajsúlyosabb kitételét, miszerint az elvenően vésük, illetve megszállásuk alá kerülendő magyar területeken a kövigazgatást ő hagyják. Vényegében már a megszállás első napjaiban hozzákezdenek a magyar közigazgatás egészmények a felszámolására hozzással lehetne erről beszélni. Annak ellenére, ugye, hogy jogi vagy még a Magyar Államnak a szerdes réfe. És mint ahogy arról a előbb is beféltünk, alapvetően ugye a korabeli helyi lakosság jelentős réfe a bevonuló megfelelő csapatokat alapvetően rendben tartóként éli meg az első két napban abban a káoszban ami 1918. novemberének első napjait, jobban mondva október közepétől november közepéig tartó időszakot jelentette. Ehhez képest vényegében már ever 1918-ban megkezdődik a magyar köztisztisebői karnak a tömeges veváltása. Nem feltétlenül kell itt csak mondjuk a legmagasabb pozíciókra, úgymond a polgármesterekre vagy a főispánokra, kormánybiztosokra gondolni, hanem vényegében abban adott percben, amikor megtörténik a bevonulás, az új hatalom, az ekkor még csak berendezkedő új hatalom, gyakorlatilag a kövigazgatás egészének, mármint a, a magyar kövigazgatás egészének a megfüntetésére és felfelmúlására törekfik Olyan szintig, hogy nem csupán a kövigazgatás, hanem alapvetően az iskolarendszert és az iskolahálózat ott is érinti ez a folyamat. Elég megnézni a korábbi lapoknak a sérelmét, ami hát évekig küldi lényegében azokat a, idézőjelben frontjelentéseket, amelyek a magyar iskola, iskolák elveni hadjáratot jövet, ö, érintették. Ha tegyem más, hogy teljesen máshogy zajlottak ezek a folyamatok mint a délvidéken, mint Erdélyben vagy a felvidéken. És értelemszerűleg hatványozottan érintette ugyanez a megszorító intézkedés, Ebből az aspektusból ugye nem csak a Kostovány családot, hanem a velük közvetlenül főkrakonságban álló Brenner családot utalják itt csátgévának a védesapjára, aki ebbe időszakban egyébként Szabadka város főügyéfe volt. Tehát itt tragédiás sorozatai zajlanak már 18 utolsó napjaiban, 19-ben, 20-ban, és nem csupán olyan aspektusból, hogy Vényegében az emberek egyik napról a másikra munka is megélhetés nélkül maradnak, hanem megkezdődik az a tömeges kiutasítás is, ami elsősorban ugye a magyar köztisisevőket érintette. A délvidék esetében 1921-ig nagyjából 40, több mint 40 ezer volt magyar tettnek át úgymond a, hát a trianoni határon. Ennek természetszerűleg volt egy nagyon is logikus e, magyarázata, ugyanis a berendezkedő hatalomnak alapvető célja az volt, hogy a középosztályt is e, úgymond a magyar elütett államhoz, a magyar államhoz közvetlenül kötődő elütett lényegében lefejezve is e, Olyan mértékig terjedtek ezek a dolgok ki, hogy e, például... A MÁV, ami még 1920-ig, gyakorlatilag egyfajta szeparátumként elvileg ugye Budapestről kapják a MÁV alkalmazottak a, a bérezésüket, ugyanakkor a Szerbávom ezzel párhuzamosan már 20-ban megkezdés, majd végül 22-23-ban eljut oda, hogy a ekkori MÁV alkalmazottak nyugdíjait is megmondja. Hosszasan lehetne ezekről a megszorító intézkedésekről beszélni. Vátható az, hogy értelemszerűen a akkori városi elüttet kötődő brenner jövetve családnak az ott maradt tagjait. Hatványozottan érintették ezek az események, amelyek lényegében közvetve, és közvetlen ő is úgy mondom, impérium vagy hát ebben a időszakban még inkább a megszállással volt összefüggésben. Ezt a tragédiát, ami ugye a köztisisevői kart, illetve a tanári kart éri már 1918-19 végén, illetve 1919 egészében, gyakorlatilag csak az a vékony réteg idézőjelbe éri túl, akik nem fügtek a mindenkori államnak a a anyagi szolgáltatásaitól. Ide, elsősorban ügyvédek lehetett sorolni, illetve azt a Zömében hat tegyem hozzá Magyar Zsidó vállalkozói réteget, amely hát ebben az időszakban kifejezetten erőteljes kulcpozíciókat kulcspoz- bírtu úgy mond szabadka gazdasági életében. Többek között az egyik ilyen jelentős és fontos személyiség volt az előbeműtett Fenyves Ferenc, aki kosztoványnak a diáktársa volt. Fenyves, az én megítélésem szerint a magyar történelem, vagy a magyar hisztória egészének egy tragikusan és megkockáztatom, méltánytalanul elfevedett alakja, nem feltétlenül és nem kizárólag csupán irodalomtörténeti fennpontból hanem elsősorban abból a felbevői munkássága miatt, amely révén elsősorban neki köszönhetően formálódik, majd meg 1922-ben az első kisebbségi érvényesítő magyar érdekszervezet, a Országos Magyar Párt lényegében az ő tulajdonában lévő Minebb a nyomdai jövetre Bács-megyei napló vesz az a közös gyűjtőpont, ami úgymond a megmaradt magyar gondolkodókat ideológiai hozzá, vagyis különbségtétel nélkül, hát egy rászló alá fogja hívni. gondoljunk bele, nem volt olyan egyszerű, hogy ebben, hogy csak túl vagyunk itt az ősirúzsás forradalmon, a tanácsköztársaság idejében, a, nem is beszélve még ugye a... a kvázi a boldog bevi személyes konfliktusokról vagy politikai ellen érdekekről, de mégis fenyvesnek sikerül egy táborba terelnie ezt a megtépázott értelmiségi réteget, amely mellett ugye 22. szeptemberében végül megalakul, szába fökkent a magyar párt, amelyben kiemelkedés kulcs szerepet játszott a, a tulajdonában végvő bács megyei napló. Napi lap, hadd tegyem hozzá egy mai szemmel nézve egy rendkívül tökélyre fejlesztett olvasmányos, igen minőségű újság volt, ami minden szempontból megállt a helyét és úgymond a pesti lapokkal szemben is. Nos, a Bács megyei napró mellett, illetve a politikai szerveződés mellett Hadd tegyem hozzá, hogy penyvesnek úttörés szerepe volt úgymond a kisebbségi irodalom és kultúra megalapozásában és verakásában is, ugyanis a tulajdonában álló a nyomda lesz az, ami majd 1924-től először az úgynevezett vajdasági magyar almanakkal túl a nyomtatott sajtó mellett egyáltalán teret biztosít annak a formálódó Kise, immáron kisebbségi magyar irodalomnak a kibontakozására, amely a két világháború között, gyakorlatilag a délvidéken is, hát immáron a nemzet nemzetrész egyik irodalmi ágát fogja gyarapítani. Eltérően Erdélyen jövetve a felvidékkel, amely területeken már csak a történelmi, eltérő történelmi múlt miatt is vért igen nagy és gazdag hagyománya volt egyrészt a politikai évetnek, másrészt még az irodalomnak is. A délvidéken úgy a politika szerveződés, mint magának a kisebbségi kultúrának a kimunkálása sajnos jóval lassabban és jóval nehézkesebben haladt előre. Hosszú lenne is talán nem hiszem azt, hogy most, itt és most kellene erről részletesen beszélni. Egy embert, illetve személyt szeretnék még kiemelni fenyves mellett, a Detre János, aki szintén úgymond a magyar história, de hát a, ezzel párhuzamosan a magyar irodalom történetnek is egy tragikusan és sajnálatosan mellőzött személyisége. Olyannyira, hogy Detre Jánosnak, aki egyébként pont 18-ban volt úgymond Szegeden kormány, biztos majd ezt követően Szabadkára emigrált, és szerepet játszott a Bács megyei alapról Mindössze Szegeden van egyetlen egy férjelső utcája. Vényegében a magyar történelem tudomány, de irodalom, történetben is hát egy elfelejtett, de láthatjuk a kisebbség kisebbségfejlődési tevékenysége miatt igen pontos személyisége volt.
0: Szóval arról említetted, hogy Erdélyben azért erősebb gyökerei vannak a irodalmi önszerveződésnek, meg hát ott ugye a, a székelyek, mint önálló nemzet vannak jelen, te, aki a székelyek, székelyek címmel írtál könyvet, hát amikor én néztem ezt, tehát láttam, hogy, hogy ilyen címmel írtál, illetve visszanéztem beszélgetéseket, sokan fölteszik azt a kérdés, hogy hogy jön ahhoz egy budapesti író, hogy a székelyekről írjon, mi volt ennek a fogadtatása, mi volt ennek az indítatása, és... És hogy mit gondolsz arról, hogy vajon másként láttad volna-e a székelyeket Trianon előtt?
2: Hát mindenki másképp látta volna őket, szerintem, gondolom. De mindent másképp láttunk Trianon előtt és Trianon óta. Mindegy, hogy miről beszélünk, a levesről is, vagy a húslej. Szóval a kassai sonka is, vagy a kolozsvári káposzta is másképp hangzik Trianon óta, szerintem. De... De hát már megint valami töröm a fejem, hogy mondja be az igazat, vagy szépítsen. De mutatom az igazat, mert miért ne időnként az igaz is majdnem olyan szép tud lenni, mint a kitalált meg a fantázia székelyek, hogy talán azért, mert apám 30-ban született, az első bécsi döntés után, amikor visszacsatolták a déli felvidéket, ők 43 ban felmentek, mert a nagyapámat kirúgták a vízivárosi első magyar szikvízgyár gondnoki állásából, mert székely kocsisokkal dolgoztatott svábkocsisok helyett, és a nyilas és a többi se, most ebben nem mennék bele, mert már valahol egyszer azt írták, hogy a nagyapám ellenálló volt a másik. Majdnem mondtam valahogy, hogy mi volt, de azt nem mondom hogy nem, a nagyapám nem volt ellenálló, de tényleg történetesen székelykocsisokat preferálta a svább szemben, és a tulajdonos, aki akkor erőteljesen nyilas volt, kirúgta a nagyapámat, és akkor a nagyapám még bejelentkeztek, szépen apám Budapesten született, a vízivárosban, és bejelentkeztek a rozsnyói rokonságnál az őrök részre, mert nagyon örültek nekik, felmentek 43-ba rozsnyóra, Úgyhogy apám ott járt a Rosnyói gimnáziumban két évet, és amikor érettségiznie kellett volna, akkor adó, kidobálták őket, ugye persze, mert hát, ö, nem is tőzsgyökeresen, nem ők csak a, a, a visszarabolt ö, területre beköltözötteként azonnal kidobhatók voltak 30 kilós csomaggal. De apám Rosnyóm végignézte a zsidók kitelepítését, ahogy hagyják végig a bácsiakat, akiket ismert, porcelán nadrágban, sétapálcával, közegyűjteményel, apatikusan. Tehát végignézte ezt a megaláztatást, 13-14, nem tudom, 14, 14, tehát 14 évesen. Aztán megkapta azt, hogy, hogy hova üljön az osztályteremben, mert magyar, és, és, és végignézte azt, hogy hogyan nyírnak, Asszonyokat kopaszra azért, mert a magyar, magyar-rozsnyó-magyarul beszélnek, három vagy négyen a téren összetálkozva. Aztán, amikor őket kizavarták onnan, kitelepítették onnan, akkor Budapesten természetesen nem kerültek vissza, ahonnan elmentek, hanem az agglomerációt török bálintón kaptak egy házat, természetesen Schwab házat, és az apám 15 évesen látta. Azt, amit én már csak írásból ismerek a tüntetésül, a kihúzgált a, bent a hálószobában, úgy agyagosan, földesen, vizesen, nedvesen, neki támogatva a falaknak, hogy hány száz éve vagyunk mi itt. És ezeket kizavarták, és az apám és a nagyapám részt vett a sváb És az apám ezt aztán később felnőttként nagyon gyorsan elkezdte szégyelni. Nagy darab gyerek volt, tehát apám 194 cent is volt, 120 kiló volt, amikor nem volt dagadt. Úgyhogy ő 15-16 éves gyereknek is termetes gyerek volt, hát így vett részt a nagyapámmal együtt. Na most ezt végigélte hogy két év alatt körülbelül, két-két és fél év alatt. Hogy aztán miért foglalkozott nemzetiségi kérdéssel, vagy román-magyar megbékélés ügyekkel, vagy, vagy ez talán magyarázza ezt. Én elvesztettem őt, úgy, hogy 57 éves volt, amikor meghalt, miközben, ha a és minden francot hozzászámolok, akkor neki 17 éve volt megvalósítani azt, amit megvalósított. Most lehet, hogy itt el kéne mondani, mert hát ki ismeri, ma már meghalt 30-valahány éve. Kossuth Díjas volt, nem volt soha párttag. Négy évet ült, életfogytra ítélték először halálhírét, mert megkapták a nagyszüleim a... A, a ruháit, és, a, és akkor úgy tudtuk, t-t-t, t-t-t, én még eméltem, hogy, 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 hogy végül tíz év lett, a tíz évből négyet leült 56-ba, őszén szabadult. Kegyelemmel nem a forradalom, hanem szeptember közepén. És, és ennek ellenére lehet belőle kosudíjas, meg tévéjátékok, meg drámák, meg kortárs főszerkesztő. Amiből sok minden következhet, az ember gyanakodhat, meg, meg, meg büszke lehet, meg keveredhet ez, meg rossz napon erre gondolok, jó napon arra gondolok, megpróbáltam tisztába tenni egy regényben, az apám darabokban van legalább magamnak, amit csak lehet. Na most jutunk el körülbelül, így az apámon, vagy a családom, vagy ezen keresztül eh, ahhoz, hogy miért csináltam én mondjuk egy. Egy olyan könyvet, amelyik az a cím, hogy írt fel házat kapujára, és azt nálam hozzáértőbbek azt mondták, hogy az judaisztikának minősül. Én a kultúráról akartam, nem a zsidó történelemről, nem a zsidó királyokról, zsidó államokról, nem a holokausztról, nem a telepedés, hanem a szokásokról, a kultúráról, arról, ami ha 5000 év legyen öt, ha három, három. A három se rossz azért, hogy... hogy és hogy hogy változik ez a kultúra különböző közegekben. Mert a jemeni zsidó más, mint a kínai zsidó, és, a, és, a, és az askenázi más, mint a szefárd, és a magyar zsidó még Izraelben is más, mint az orosz. Hadd nem mondjam, mert annyira bonyolult meg a történész, ezt nálam százszor jobban tudja, tehát én nem is ezzel akartam foglalkozni. Lehet, hogy magamnak akartam rendbe rakni. Mit gondolok én a zsidóságról? Félek, tisztelem, gyűlölöm, mert mindenben ott vannak, mindent megnyernek. Minden neki kell, a pénzvilágot is, a zenei világot, az irodalmat, a Nobel-díjat, az Oszkár-díjat, minden, 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 a Nemzeti Bankot, minden. minden. Vagy azért, mert mindenhez, amihez nyúlnak, az kivirágzik és csuda lesz, vagy minden, amihez nyúlnak, végül összedől és elrohad. Vagy, 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 vagy. végletes kérdések, ezeket tettem fel magamnak és végig rákcsáltam is. Megírtam. De aztán megcsináltam ugyanezt a cigányok könyvvel. Most nem mondom végig, hogy. És sose gondoltam, hogy a székelyekkel meg kéne ö, csinálni. Rá, hogy, rá, hogy, hogy. Na de mi azt akkor miért nem írod meg a székelyeket? De mondtam, hogy tényleg a székelyek. Hát a székelyek magyarok hogy, hogy enge, jó, miért a cigányok nem magyarok, a magyar zsidók nem máfülig vagy a, a hülyeségben, hogy vallás, nem vallás, hit, genetika, hagyjuk. És akkor tényleg úgy voltam vele, hogy hát most akkor tényleg miért is ne, hát milyen marha izgalmas. Milyen marha izgalmas dolog az, hogy a magyar ős történet is borzalom, történészek is agyonverik egymást a magyar ős és és vízvezetékszerelők is agyonverik egymást azon, hogy most akkor Attila, kettős honfogás, hármas harminc ezer éves a magyar ős nyelv, az Isten is magyarul gondolkodott, amikor teremtette államot. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, ezen belül a székely, ha még olyanabb, mert ha valaki nem tudná, székely szarta a magyart. Ö, ezt szabad mondanom Rebélévó vísorban, mert hogy ezt mondják időnként a székelkelő tudatta. Szóval nagyon izgalmasnak látszott a dolog, és azt gondoltam, hogy ó, hát ha én megírtam a zsidókat, megírtam a cigányokat, mind a kettő kényes, nehéz, piánóan, hagyd nem mondjam. Hát a székeket milyen könnyű lesz? Mert hogy az marha egyszerű, mert sokat időztem, Székelyek közt, Székelyföldön apámékkal, anyámékkal, családilag, aztán 14 éves koromtól autostoppal, teherautóval, szekére, kapaszkodva, a kazalban aludva, házakba bekéreckezett, szvászászhoz, románhoz. De azért mégis, amikor Székelyföldre ért a 14-15-16 éve gyerek a stoppolás közben, a Székelyföldön kiengedett mert hazaérkezett. Hiába vagy Romániában, ott hazaérkeztél. Ráadásul akkoriban a 70-es évek közepén, végén 80-as évek előtt kapkodtak még a magyar, különösen az ilyen fiatal kölykökért. A magányos, idős emberek, a gyerekek elmentek minimum Bukaresbe, Kolosvára, de nagyon sokszor messze. Németország hallgatták a román szabad Európát, a magyar szabad a üzengetést, mi van a gyerekekkel, mi van a fiúkkal, és Csauceszkó. Tehát még, még ezt is tegyük hozzá. úgyhogy. Arra, ha izgalmas volt, és én sok időt töltöttem Székelyfőn, a pálantalékat, meg kányádit, meg, 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 nem is mondom ezt tovább, meg voltak szerelmeim, nagy kamaszkori szerelmeim, Székelyföldi, korondom Farkaslakán, és a többi. És aztán kiderült, hogy sokkal nehezebb. Nehezebb volt megérni, majdnem feladtam. A zsidókat nem adtam fel egyszer se, csak féltem, hogy majd megesznek. A cigányokat sem adtam fel, ott is csak féltem. Majd megesznek. Mindenki. Innen is, meg onnan is megesznek. Hogy, na a zsidók, vagy a, a székelyeknél aztán, aztán, aztán elkezdtem én magam rettegni ettől, hogy Budapestről akarja nekünk megmondani valami, anyás magyar, hogy kik vagyunk mi, hogy nézünk innen. És az a hihetetlen megdöbbentő élményért, hogy egy nagy körutat csináltak, kiadó volt olyan, Aranyos kedves, és nem tudom, hogy köszönjem, mert körbevittek engem tíz nap alatt, és az egész Székelyföldön, kezdtük Olozsváron, olyan nem Székelyföld, de hát a bulgakóval indult, és akkor onnan mentünk, mm-hmm. aztán Marosvásárhely, Csíkszered, a Gyergyó, Sepsi-Szentgyőrt, Udvarhely, és a többi, és a többi. Délután a könyvesboltba, estére, a, 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 vagy a zsidagóvágába, ami a, vagy vagy művelődési házba, vagy nem tudom én, ahol Városházadísztermébe, és soha nem, egyet, se öreg, se fiatal nem szegezte nekem azt a kérdést, hogy magák hogy jutott eszébe Budapestről meg, hanem azt, hogy de hát miért? Hát miért kell Budapestet miért érdekli? Magukat miért? Hát de jó! Tehát csak az öröm és csak a, a szeretet. Persze ebből nem gondolom azt, hogy nincs, aki, aki ez nem tetszik, de az nem szólalt meg, vagy az nem mondta, úgyhogy én, én csak a pozitív részével találkoztam. Nehéz volt, hű, nehéz volt megérni. Pont azért, mert túlérintett, nagyon benne volt az ember, Tört, nem vagyok történész se réges, se semmi, se, se genetikus a világ, tehát ebben közben elvárják azért a székek, hogy Attillától származnak, és ők itt voltak, és csiglamezés és mindenféle, az úgy van, ahogy van, és a csiki székely krónika csak valódi lehet de ebben, ebben én nem fogaltam állást. Elmondtam, hogy ha van határozott elképzelésem valamiről, vagy a bennem elhalt történész a, 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 azért a forráskritika alap dolgait elképzelhető, hogy még ma is tudom, hogy hova kellene nyúlni, vagy hova kell nyúlni, hogy ne nagyon nyúljak mellé. Ezeket el, elárulom, de soha nem úgy, hogy így. Van, hanem én így gondolom, esetleg ez, lehet, hogy ez egy hülyeség, vagy osz. Vagy azért gondolom így, mert én a szépíró, én megengedhetem azt, hogy a székelyeknek akkor is adjuk oda a pillát, ha ők kérik és akarják, és már x éve akarják, x száz évszázada élnek, mert hozzátartozik. Mert a Mária Monda körhöz hozzátartozik az a perui csempész, aki a feleségével... A kis baba a két hónapos csecsemő tele volt rakva heroinnal, meg nem tudom, mi, és amikor lebukott a határon, akkor leborult az egész család is, és, és nem is heroin volt, hanem dollárok volt, pénz, pénz csempésztek. És leborult a család, és hálát adott Szűzmárjának. Ők nem tettek. Ez Szűz Mária csodája volt. A... Na most igaz, nyilván nem, hozzátartozik a legendához, a hozzátartozik. A székhelyekhez hozzátartozik a meg a Csaba királyfi, aki csillagésvényen nem jön, nem segít, de De, de hihetjük.
0: Nagyon köszönöm ezeket a színes történeteket. Lassan lejárt az időnk, úgyhogy most már csak egy utolsó kérdése maradt helyünk, és és egy nagyon rövid választ szeretnék kérni tőletek arra a amit szinte minden beszélgető partnernek felteszek, hogy... Uh, ugye itt Trianon kapcsán történelmi eseményekről beszélünk, száz évvel a történtek után, vagy most már százegy, de valahogy tovább kell lépnünk és előre kell uh, néznünk. És szerintetek uh, hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet uh, előre nézni százegy évvel Trianon után is, uh, mik azok a fontos dolgok, amik előre vihetnek minket uh, és Kivihetnek ebből
1: a... eléggé nehéz egy... kérdés, és fogas kérdés. Hogyha ember rögtönzött választ ad erre, akkor a verső, amit én megemlítenék, az, hogy talán tisztába kéne venni az egész fel, hogy mi történt itt. Tehát én azt gondolom, és úgy váltom, hogy a közbeszédtől kezdve az átlag, köbb gondolkodásban vért itt még, még mindig nagyon-nagyon nagyon nagy káosz uralkodik a fejekben. Kezdve érvelmi megnyilvánulásoktól, egészen a mai napi aktuál politikával átítatott kinyilvatkozásokig. Persze, naív, ábrándis illúzió feltételezni azt, hogy ez pár éven belül túl és nagyjából úgy fogunk... Hozzá a dolgok, hogy mint a franciák, te azt a francia forradalomhoz. Ne felejtjük el, hogy két 10. évforduló kapcsán is Franciaországban, amikor megjelen Simon sem a Polgártársak című kötete mekkora heves indulatokkat váltott ki maga a könyvé. Vehet a forradalommal kapcsolatos polémia a francia közgondolásban, ez még, még sokáig el fog tartani és üvepedni fog. A másik pedig az, hogy tetszik, nem tetszik, a vigő keretkét visszafordítani nem lehet. Kényszerűségből és nem kényszerűségből ide és ilyen kevetek kövé rendeltetek minket a sors, illetve a történevem. Azok a népek, akik úgymond győztesek voltak 18-20 folyamán, vagy 45 töt követően, továbbra is a szomszédaink, az együttévés és az együttműködés az elkerülhetetlen és elengedhetetlen, és nem feltétlenül e, e, prázis pufogtatásként mondom ezt, hanem e, abból a realitásból ki, kiindulva, ami, ami, ami a mindennapi jeleninket jelenti ebből a szempontból. Hadd tegyem hozzá, hogy természetszerűleg ez az együttműködés, Alapvetően a kölcsönös tiszteleten és a, a jó felfogdot közös érdekeink mentén kell, kellene, hogy működjön. Az, hogy teszem azt a román, a fér, vagy a szlovák történetírás, mikor fog ezekben a kérdésekben is beveért ebbe az oktatáspolitikát, de akár az irodalompolitikát, irodalomkultúrát is úgymond közös nevezőre, Jutni tartok tőle, hogy hát ez szintén egy olyan Gordiuszi csomó, amit csak a tüvevem fog majd, ha nem is egyik napról a másikra, de végtüvedek folyamán majd enyhíteni. Nagyon hosszú még az út, amíg túlépünk úgy mindannyian ezeken a dolgokon. De hát nem mi vagyunk első generáció, aki így bévi. Emlékeztetnék a költő híres mondataira, rendezni kövös dolgainkat. Azt gondolom, hogy ez a közös dolgainknak a rendezése ugyanúgy aktuális most, mind a 30-as években volt. Köszönöm.
2: Tölöm a fejem én is, hogy mi erre a ravasz kérdésre, hogy is lehet válaszolni. Nem, 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 nem cikizni akartalak vele, hanem, hanem tényleg nem könnyű hogy a... Most akkor kettő, két, dolog jut hogy a két irányból tudok közelíteni. Az egyik ez, hogy csatlakozom Zolihoz, hogy csak az író módján, hogy, hogy én, ha két embert kéne mondani, akire azt mondanám, hogy építsünk 2020-tól, 21-ben, 22 t tehát a jövőt, azt mondjuk Gionra, Gion Nándorra, és és. Bibóra építeném. Az bibónak a kemény, őszinte szembenézésre, ami ha megtörténik, abból lehet győzni. A bujkálásból, és, és menekülésből, és, és szembenemnézésből, és lehet letálmodni, de akkor erősnek kell lenni, az álmunkat le kell nyomni mindenkinek a torkán. Akkor jó, akkor a kevésbé tiszta, akkor a hamis is győzhet. De akkor erősnek kell lenni. És akkor nekem most szimpatikusabb az, ahogy Guillaume világirodalmat, és szerintem Garcia Marquez nagyságú világirodalmat, és nem olvasható németül, nem olvasható angolul, nem olvasható franciául. Én nem tudom, hogy olvasható, hogy mondjuk szerbül, vagy románul, tehát spanyolul. Tehát az egyik dolog, hogyha van egy ekkoránk, akkor azzal jó lenne valamit kezdeni. És nem gyűlölködik, de nagyon őszinte. Mert nem hamisít, mert, mert, mert elmondja Szent Tamás is. Tehát a, elmondja azt a véres délvidéket, az ő mesi, de irodalomba emeli. És nem utálkozik, és nem uszít, és, nem, és elképesztően jól csinálja. Bibót nem kell, ugye? Bibót egyáltalán kell reklámozni, csak valahogy nem használjuk ki, hogy van nekünk egy ilyen bibónk. Én ezzel csatlakoznék hozzád, Zoli. A, a másik meg, meg az, hogy lehet, hogy átlép rajtunk és a trianon problémánkon, és mindenféle problémánkon az öko, a bűagyag, a vírus, a, a rancgalika, tudja. Szóval ezt nem tudom, hogy vigasztalásnak vagy fenyegetésnek számtam.
0: Jó, hát reméljük, hogy végigasztalásnak, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet, és folytatjuk a sorozatot. Maradjanak velünk!